0: Komentar. Omara in Mok. Se še spomnite skrivalnic in iskanja skrivališča, v katerem bi vas našli najkasneje. Skriti se je moč pod mizo, a mora biti ta dovolj velika, da vas nihče ne vidi. Tudi v kabini ali pod polnim stojalom za sušenje oblačil vas lahko ob prižgani luči hitro najdejo. V omari vas bodo Nemara našli najkasneje, če le ne boste nenamerno izvali tega, da nekdo odpre vrata in vas pofočka. Omara se danes uporablja kot prispodoba razgrivanja posameznikove spolne usmerjenosti. Beseda izstopiti je glagol premikanja, nakazuje osebno dejanje brez unanjega vpliva. Izstopiti iz omare v prenesenem pomenu torej pooseblja dejanje posameznika, ki zavestno odpre vrata omare in se osvobodi lesenega okvirja, ki mu onemogoča neoverano udružbljanje. Kot pri skrivalnicah tudi skrivanje v omari ni nekaj individualnega. Dejanje skrivalnic v omari povzroča zunanji dejavnik, v primeru skrivalnici iskalec in v primeru spolne usmerjenosti družba. Individualen akt je izstop iz omare, ki v fizičnem ali simbolnem pomenu nastopi, ko vas izkalec ne najde ali ko vam v omari postane pretesno, Če vas iskalec pri skrivalnicah najde, ste vi na vrsti za iskanje. Če pa nekdo drug razkrije vašo spolno usmerjenost, pa ne iščete, temveč je igra zaključena. Konec novembra lani je Radio Televizija Slovenija na prvem programu v pogovorni oddaji z Mišo predvajala intervju z dramsko igralko Mijo Skrbinac, ki je v začetku leta 2021 javno povedala, da jo je med študijem na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo spolno nadlegoval eden od profesorjev. Pogovor o igravki ni boleči izkušnji in njeni karieri, ki ga je vodila prekaljena Miša Mok, je brez premišljenega konteksta zavil na stran pota. Miša Mouk je namreč po ogledu izseka kratkega queer filma Sestre, v katerem je imela Mija Skrbina ceno od glavnih ulog, igravko kot strela z jasnega vprašala, kako svobodno vi živite svoj spol. In dodala, tudi vi ste lezbika. Nadaljevanje intervjuja pa je bilo zaradi igravkinega negativnega presenečenja ovito v ozon nerodnosti. Sicer lahko voditeljici oddaje, očitamo tudi površinskost, Režiserka filma Katarina Rešek-Kukla navdiha namreč ni iskala v lezbištvu, temveč v fenomenu sodobnih virđin na Balkanu, žensk, ki prevzamejo moški družbeni spol, kadar v dedni liniji ni moškega potomca. Na socialnih omrežjih in v nekaterih medijih se je v naslednjih dneh pojavil val zgražen nad vodenjem pogovora, zato je zdaj že nekdanja varohinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija in Todorovski pretekli teden izdala poročilo, v katerem ugotavlja, da ste se pri pripravi programske vsebine primerili dve napaki. In sicer bi bilo treba v fazi priprave odaje natančno definirati ločnico med osebnim in intimnim, ki je sogovornica v javnem nastopu v javnem mediju ni pripravljena prestopiti. Poleg tega bi se morala Miša mok o potencijalno sporni vsebini, ki bi iz katerega koli razloga lahko imela velik odmev, in še zlasti, če bi lahko pomenila prestopanje etične meje, posvetovati z urednico informativnega programa. Če izuzamemo drugo ugotovljeno nepravilnost, je voditeljica odaje namerno razkrila spolno usmerjenost Mije Skrbinac. Kot je zapisano v poročilu, je Skrbinac na sestanku pred snemanjem odaje jasno povedala, da o svoji spolni usmerjenosti in identiteti v kontekstu te odaje ne želi govojiti, govoriti. Miša Mok je tako iz pogovorom, v katerem je beseda po večini tekla o renljivosti žrtve spolnega nadlegovanja, naredila medijski spektakel. Razkrila je subjektivno razsežnost identitete, ki je na sončni strani Alp žal še vedno dojeta kot osebnostna deformacija. V bistvu ni pomembno, ali je Mija Skrbinac že kdaj javno govorila o svoji spolni usmerjenosti. Ravno tako ni pomembno, ali je bilo razkritje Miše Mok dobronamerno. Razkritje spolne usmerjenosti v pogovoru je namreč sledilo predvajanju izseka iz square filma, ki ga nikakor ne moremo enačiti s filmom z lesbično vsebino. Na tem mestu moramo novinarsko namero o koherentnosti ali toku pogovora vsekakor označiti za neokusno posploševanje spolnih identitet. Predstavljajmo si, da bi pred 20 leti v oddaji z Mišo gostovala Tanja Ribič. Med dodajo bi predvajali izsek iz filma Kajmak in marmelada, Miša Mok pa bi Tanjo Ribič vprašala, kako svobodno vi živite svoj spol. In dodala, tudi vi ste heteroseksualka. Razkritje spolne usmerjenosti na nacionalni televiziji nikakor ni simbolno dejanje podpore drugače spolno usmerjenim oziroma spolnim manšinam ali simpatiziranja z njimi. To vrsten javni diskurs ne vodi v normalizacijo družbenega odnosa do marginaliziranih skupin, kvečemu jih zgolj dodatno stigmatizira in eksotizira. Javno razkrivanje spolne usmerjenosti, ki je jasno zaznamovano s heteronormativnim glediščem, pa zaradi domneve, da bo s tem svet bolj sprejemljiv, ustvarja javni spektakel. Posledice tega nosijo ravno pripadniki manjšin drugačnih spolnih usmerjenosti, ki so vtipno najprej lezbike, geji in transseksualke. Kot da struktura, zapostavljenost in zakonska diskriminacija nista dovolj, je posameznik zazmeraj označen s kategorijo, ki zaradi teže tujosti v družbeni percepciji prekaša vse ostale prvine identitete. Da bi poiskali izvorto vrstnega diskurza, ki eksotizira spolno usmerjenost, se moramo vrniti v čas seksualne revolucije, natančneje Stonewallskega upora, ki se je zgodil konec 60-ih let prejšnjega stoletja. Med cilji tega gibanja je bilo tudi to, da razkritje ne bi vodilo v eksotizacijo posameznika. Protagonisti gibanja, ki je izpodbijalo heteronormativen in konzervativen odnos do spolnosti, so zahtevali ravno izstop iz omare, sestavljanje iz tradicionalnih norm in vrednot. V zahodnem urbanem svetu se je vsakršna spolna usmerjenost začela potihoma tolerirati, od tu naprej pa je bilo storjeno bore malo. Položaj posameznika, ki pripada spolni manjšini, je v okviru pravne in socialne države v primerjavi s položajem heteronormativnega posameznika še zmeraj daleč od enakopravnega. Detaboizirana seksualnost je pogoje za rast našla v poblagovljenju in ne v zakonodajnem sistemu, v katerem se nedvomno zgodi prvi korak kresnični emancipaciji. Nebrzdana spolnost se je naselila na trg, ali kot je v pogovoru z Marcelom Štefančičem v oddaji Studio City povedala Alenka Zupančič, seks je povsod, politike pa nikjer. S tem je drugačna spolna usmerjenost v neoliberalizmu postala tržni produkt. Strpen družbeni odnos se je v veliki meri uveljavil samo s poblagovljenjem, z nevidno oznako eksotičnosti, zlasti v zabavni industriji in medijih. To lahko najbolje ponazorimo z današnjo filmsko produkcijo: ne malo serij in filmov, ki upodabljajo sodobno življenje na Zahodu, zvesto sledi pravilu vsaj enega lika drugačne spolne usmerjenosti. Vsebinski domet te vloge pa je omejen na stereotipna izhodišča. Posledično se je normalizacija zgodila in se dogaja tudi v družbi sami, ale do meje deklar deklarativno-liberalne strpnosti. Večina prebivalcev velikih mest Zahoda je strpna do vprešanja spolnih manjšin, a so pripadniki teh v očeh večine dojeti kot egzotični in ne samo drugačni. V tu popolno emancipacijo je seveda mogoča samo s premembami na pravno-ekonomskem področju, a za začetek lahko izenačimo vsaj družbeni in medijski diskurz o spolnih manjšinah z dominantnim heteronormativnim diskurzom. Iz omare smo že izstopili, sedaj pa se moramo vsakršne omare še znebiti, da ne bo nikomur več potrebno izstopiti iz nje. Miša Mouk, ki je po pogovoru z Mijo Skrbinac naletela na številne kritike in osebne želitve, še zdaneč ni vrhovni problem. Simptomatičen je zgolj njem pristop. Vrata omare, ki vodijo v brezbrižnost, so široko odprta. Komentiral je Matija.